0: Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Destinazione Genitori. Oggi parleremo di autostima, che cos'è, come sostenerla e aumentarla in nostro figlio e in noi stessi. Parleremo di strategie per dare feedback efficaci e valorizzare così le esperienze di nostro figlio. Ciao, io sono Francesca, pedagogista e parent coach specializzata in neonati e bambini.
1: E io sono Laura, parent coach specializzata in preadolescenza e adolescenza.
0: E questo è Destinazione Genitori, un podcast per aiutarti a ritrovare armonia e benessere nel rapporto con tuo figlio.
1: Destinazione Genitori è il nostro progetto condiviso in cui supportiamo i genitori nella gestione dei conflitti e nel miglioramento della comunicazione con i propri figli.
0: Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate. Iniziamo con una piccola precisazione. Che cos'è l'autostima? Si crede che l'autostima sia soltanto il valore che ognuno di noi dà a se stesso. Ma oggi voglio svelarti che è molto di più. Autostima, infatti, significa conoscersi a fondo, comprendere che siamo fatti di talenti e limiti. Ognuno di noi nasce con entrambi. Ad esempio, una persona potrebbe avere la danza nel sangue, come me, oppure essere bravo nel prendersi cura delle piante, non sono io, oppure cantare o scrivere o disegnare bene, come se queste fossero delle capacità innate che quasi non è necessario studiarle. Avere una sana autostima significa riconoscere il proprio valore, ma anche riconoscere di avere dei bisogni. Riconoscere le proprie esigenze, le proprie emozioni che ci raccontano come siamo e anche le condizioni fisiche. Avere autostima significa quindi piacersi, andarsi bene così come si è, senza volersi migliorare, cambiare o correggere in alcun modo. L'autostima quindi comprende l'apprezzamento
1: di sé e del proprio valore, per i propri talenti, per le qualità, per i bisogni o i successi, ma anche l'accettazione di sé dei propri punti di debolezza, degli errori, dei limiti o degli insuccessi e delle emozioni spiacevoli. Non dimentichiamoci anche dell'affetto sincero verso noi stessi, quella disposizione benevola, positiva e amichevole verso se stessi e l'attenzione e cura dei nostri bisogni. Il rispetto per noi stessi aiuta ad
0: entrare in un rapporto costruttivo con gli altri. Chi possiede un buon livello di autostima, tende a trattare l'altro con rispetto perché il rispetto per sé favorisce il rispetto per l'altro e l'assertività, ovvero comunicare in modo chiaro ed efficace le proprie emozioni e anche opinioni, senza tuttavia offendere o aggredire l'interlocutore. Chi crede che i propri pensieri, emozioni e bisogni siano degni di valore pensa che debbano essere espressi. Buoni livelli di autostima sono legati al successo scolastico e professionale, alle relazioni positive, al benessere globale di una persona, ma anche in termini di salute psicofisica. Le persone con scarsa autostima, invece, hanno una visione negativa del proprio valore, una scarsa fiducia in se stesso e nel mondo. Queste persone mostrano una certa difficoltà di ascoltarsi e di individuare obiettivi realistici e coerenti con le proprie aspirazioni. I bambini con scarsa autostima tendono ad essere più timidi, oltre ad avere alcune limitazioni imposte da una mentalità fissa che hanno sviluppato nel corso degli anni. È possibile anche che si manifestino delle forme di disagio come ad esempio l'ansia o l'insicurezza, o anche la difficoltà nel gestire la rabbia o il timore del giudizio altrui. I genitori hanno un ruolo fondamentale nell'accrescimento
1: dell'autostima dei propri figli. L'autostima di tuo figlio è influenzata dall'ambiente in cui vive, soprattutto da luoghi e persone con cui trascorre la maggior parte delle sue giornate. Perché è in età infantile che si gettano le basi delle percezioni che si avranno di sé nel corso della vita? Vogliamo fare una piccola precisazione. Non dimentichiamoci che ognuno di noi è stato figlio a sua volta e ha preso e interiorizzato modalità e idee proprie del suo nucleo familiare. Di conseguenza, riproporrà nella propria esperienza di genitore ciò che ha vissuto da piccolo. Ma non disperare, non è mai troppo tardi per lavorare su questi aspetti. Tornando a noi, come puoi capire se tuo figlio ha un'alta o bassa autostima?
0: I Bambini con una buona autostima sono fiduciosi, entusiasti e attivi. Queste caratteristiche permetterà loro di affrontare le sfide con maggiore sicurezza, a tutto vantaggio del loro sviluppo personale. Si sentono sicuri di sé, orgogliosi di ciò che sono e di ciò che sono riusciti ad ottenere, oltre che ad aver imparato a chiedere aiuto e a esprimersi di fronte agli altri. Un bimbo invece con una bassa autostima potrebbe non sentirsi sicuro di sé, mostrare frustrazione o tristezza di fronte a determinati problemi. Potrebbero avere anche difficoltà nell'ambito dell'apprendimento o addirittura nel fare amicizia. Esistono dei segnali che permettono di comprendere quando un bambino o un ragazzo ha una bassa autostima. Certo, possiamo prestare attenzione
1: a comportamenti come ad esempio la difficoltà a piacersi. I bambini parlano a se stessi in modo negativo. Ad esempio si ripetono frasi come sono stupido, sono brutto o non capisco niente. Possono pensare di avere qualcosa che non va. Hanno anche estrema paura di fallire. Quando i bambini si sentono insicuri delle proprie capacità, spesso hanno una maggior paura del fallimento dell'insuccesso. Spesso mostrano ansie o preoccupazioni frequenti, oppure i giudizi positivi degli altri non hanno importanza. I bambini non accettano premi o complimenti perché non si sentono degni. Non dimentichiamo anche la tendenza ad essere solitari. Preferiscono passare il tempo da soli, non cercano amici, in quanto pensano che nessuno interessi di diventare loro amico. Potresti osservare anche sbalzi d'umore più frequenti e in particolare possono finire per sentirsi più tristi o arrabbiati. Cosa puoi fare concretamente per aumentare l'autostima di tuo figlio?
0: L'autostima si allena sostenendo i bambini a rimanere focalizzati su loro stessi e su ciò che provano, sui loro sentimenti, sulle loro emozioni, sul riconoscimento dei loro bisogni. Voglio svelarti un segreto. Lodare tuo figlio per quanto è stato bravo o per aver raggiunto un obiettivo non significa incrementare la sua autostima. Questo potrebbe nella realtà renderlo dipendente dal giudizio dell'altro e fargli interiorizzare che il suo senso di efficacia dipende da fattori esterni. L'autostima, come abbiamo detto dall'inizio di questo episodio, è qualcosa di interiore e profondo, ben radicato dentro ognuno di noi. Mi spiego meglio possiamo far capire che possiamo migliorare le nostre abilità, che si può fare del proprio meglio, ma che non sempre si può essere al 100%. Come genitori possiamo accompagnarli nel comprendere quali sono i propri limiti e che per noi sono straordinari così come sono. Per raggiungere un
1: obiettivo sono indispensabili strategie efficaci e non solo essere bravi. E a proposito di strategie, vediamo qualche esempio concreto. Permetti a tuo figlio di sbagliare. Proprio così, accompagna tuo figlio nelle esperienze e permettigli di muoversi per prove ed errori. Tuo figlio ha bisogno di sentire che sei vicino a lui, indipendentemente dal risultato raggiunto. Gli errori possono trasformarsi in lezioni di vita molto efficaci. Lo sbaglio è un'occasione per insegnargli che nella vita possono capitare delle sconfitte e che ciò che si desidera non sempre può essere ottenuto in quel momento. Accogli quindi la sua frustrazione e aiutalo a navigarla. Nessuna etichetta. Evita di utilizzare delle etichette come sei noioso, sei timido, generalizzazioni del tipo sei sempre solito ritardatario. Ogni volta che ti muovi fai un danno. Frasi che non si riferiscono ad un momento specifico di difficoltà, ma che fanno capire al bambino che quella è una caratteristica sua, stabile e immutabile nel tempo. Non ne combini una giusta stabilisci anche dei limiti chiari. I bambini hanno bisogno di regole chiare per crescere. I limiti permettono a loro di comprendere cosa possono fare, ma trasmettono anche fiducia e sicurezza. E poi diventa il suo più grande fan. Evita frasi come sei un buon a nulla, sbagli sempre tutto. Non riproverare la sua persona, piuttosto
0: concentrati sul suo comportamento. E ancora permettigli soprattutto di aiutarti offrigli delle opportunità per dimostrare che è competente quando non riesci a fare qualcosa beh, sostienilo a trovare delle soluzioni insieme valorizza l'impegno e lo sforzo anche se non è stato in grado di completare l'attività o ha commesso un errore in uno dei passaggi questo vale anche per i compiti I nostri bambini hanno bisogno di sentire che i genitori credono in loro e riconoscono il loro impegno indipendentemente dai risultati raggiunti e soprattutto amalo in modo incondizionato, proprio come lui ama te. Se il bambino impara che per ottenere il nostro amore dovrà comportarsi come vogliamo noi, la sua autostima in futuro dipenderà dall'approvazione degli altri e lui diventerà una persona senza opinioni proprie. Approfitta di ogni occasione per dirgli quanto lo ami e quanto sei orgoglioso di lui. E soprattutto, aiutateli ad affrontare i problemi. Di fronte a una difficoltà, cercate di far capire ai bambini che possono affrontarla ragionando con calma, provando altre strategie chiedendo aiuto, festeggiare tutti i successi anche più piccoli. Per concludere,
1: crescere bambini e bambine dotate di un buon livello di autostima è importante per insegnare loro ad affrontare gli eventi della vita con coraggio e determinazione, senza lasciarsi abbattere dalle difficoltà e per aiutarli a sviluppare la capacità di far fronte allo stress e alle avversità, quella che si chiama resilienza. Nei nostri percorsi di coaching affrontiamo in diverse sessioni il tema dell'autostima e di come rinforzarla in te genitore e in tuo figlio. Se senti che questa è un'area che vuoi esplorare o approfondire, non esitare a contattarci. Trovi in descrizione un link per prenotare una chiamata conoscitiva con noi. Per questa puntata è tutto, grazie per averci ascoltate. Noi ci sentiamo alla prossima puntata, in cui parleremo di genitorialità positiva e come essere genitori efficaci e consapevoli. A presto! Se questa puntata ti è piaciuta, lasciaci una recensione o 5 stelline su Apple Podcast o Spotify.
0: Se vuoi contattarci, ci trovi a info-destinazionegenitori.it oppure visita il nostro sito web www.destinazionegenitori.it